0: Det här är ett samtal med Fredrik Lundqvist. Han är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och arbetar på BUP Globen, Stockholmsregionens största öppenvårdsmottagning. Där möter han patienter med en könsidentitetsproblematik samtidigt som de har andra psykiatriska symptom och svårigheter. Vi talade om hur det står till med vården till unga som har svårigheter kring könsidentitet. Vilken vård får de idag? Vilka misstag och vård har vården begått och hur kan man göra annorlunda? Det här är ett känsligt ämne som många av vården drar sig för att ifrågasätta eller diskutera. Ideologi och vård blandas på ett sätt som inte alltid leder till bäst resultat för patienterna, i det här fallet barn. Fredrik, kan inte du berätta lite om vem du är och vad du gör, och hur du hamnade i den här yrkesrollen
1: som du har? Mm. Jag heter Fredrik Lundqvist och jag är läkare och arbetar på BUP. Jag är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Och barn- och ungdomspsykiatri är en egen medicinsk specialitet som handlar om att förstå barn och ungdomar som inte mår bra eller har svårigheter och kan behöva vård.
0: Mm. Under de senaste åren så har det blivit en mer uppmärksammat och det har märkts mer också kan man väl säga i. I samhället att det det finns en en grupp av barn, ungdomar, tonåringar som upplever att de är är födda i i fel kropp. Att de känner ett obehag med med det det de är födda med. Och jag har förstått att du jobbar med den här gruppen av unga som har så könsysfori som det kallas- kan du berätta hur du jobbar med den här
1: patientgruppen och
0: vad som utmärker den kanske jämfört med andra?
1: Ja, jag måste säga först att jag jobbar inte på någon särskild utredningsenhet som utreder eh, könsidentitet eller könsdysfori Utan jag jobbar på en, inom situationstecken då, vanlig buppmottagning i en förort i södra Stockholm. Eh, och det jag arbetar är det en vanlig fråga att Många barn och ungdomar eh, har frågor om sin identitet och beskriver den på olika sätt. Och en ganska stor andel av mina patienter uttrycker ett lidande eller andra problem som, som har med kön och med identitet att göra. Och det är inte så enkelt att man kan säga att det är en särskild grupp patienter utan eh, det omfattar väldigt väldigt många Barn i tonåren eller under puberteten som funderar, grubblar och ibland uttrycker att de inte känner sig bekväma i sin egen kropp, hur den utvecklas och förändras. Eller som har mycket tankar och upplever ett lidande och kan känna ett utanförskap. Som hänger ihop med identitetsfrågor. Så jag ville bara säga mm. det att det är en ganska vanlig fråga. Och det är inte säkert att det är en särskild grupp patienter. Mm. Men
0: grublerier över identitet och tvivel och liksom tankar kring den ena kroppen och dess utveckling och så vidare. Det, det, det är väl någonstans så att säga, vanligt att ungdomar och barn i alla tider har haft eh, positiva som negativa känslor kring men. Under de senaste 10-15 åren har det ändå skett en ökning. Och det finns väl så den diagnosen som är könsdysfröre som du jättegärna får berätta lite om. Den har ju, det har ju ökat antalet barn som söker vård för just ja. det. Och det vill jag, skulle jag vilja veta vad du tänker beror på. Ja,
1: det är en del av det. Att det har ökat mycket. Men det har också förändrats mycket över tid. Och det fortsätter. Och förändras både hur symptomen ser ut, det förändras vilken ålder som barn söker hjälp eller uttrycker att de inte mår bra. Det förändras hur samhället och vården tänker om kön och identitet. Så det här är ett område i ständig förändring och det tänker jag att man måste ha med sig för att göra ett för att ta ansvar eller för att göra ett bra arbete på, mm. på det här området
0: vad, vad tror du den här ökningen som på, på vissa håll i landet alltså det har gått från ett par om året innan 2010-talet så, som så att säga söker vård för eller som blir diagnostiserade med känslighet till en ökning mm. som är Rätt, rätt otrolig vissa menar att det beror på att stigmat kring eh, könskorrigeringar eller könsbyte oavsett hur man vill kalla det att det försvann eh, vad, vad tror du, du ökningen
1: beror på? Mm. Eh, jag säger gärna det, vad, vad jag tänker eh, men det är också många andra som har ställt sig de frågorna eh, och eh, det är en utmaning att svara på det enkelt. Därför att det är flera olika saker på en gång. Mm, Här ta ryms ja, klassiska frågor om hur det är att växa upp och söka sin identitet. Det finns frågor om vård, hormonbehandling, kirurgi. Det finns ideologiska och politiska frågor. Det finns... Många klassiska mänskliga frågor som handlar om till exempel sexualitet, reproduktion och också om en grundläggande förståelse av vad det är att vara människa. Så alltså att den här vården, och de här frågorna väcker många starka teman som nog alltid har funnits där i människors liv. Och jag tror att man behöver se. Just att det ryms många olika frågor samtidigt. Och där vi idag med diagnostiken lägger hela förklaringsvärdet, 100% av förklaringen, i att det finns en diskrepans eller inkongruens mellan ett barns inneboende, identitet oavsett om den är fast eller föränderlig, och kroppen. Och det tänker jag är ett mycket, mycket stort problem. Att vi försöker förklara en komplex fråga vi vården med ansvar för som vuxna, politiken säkert också media att man lägger hela förklaringen i att det handlar om en missmatchning mellan kropp och identitet hos ett barn. Och det är inte rätt och riktigt att göra så.
0: Men menar du att så att säga, Man har bortsett från andra förklaringar som kan förklara varför ett barn mår dåligt, har tvivel över, över kroppen och identiteten och att man har riktat in sig på att det är en förklaring som spelar mer roll i den här diagnosen av könsdysfori med allt vad det kan innebära av pubertetsblockerande preparat, mm. hormonpreparat och i vissa fall möjligen senare även könskorrigerande kirurgi.
1: Ja, alltså... Om man tittar på det lite historiskt så för 25 år sedan så bedrevs inte den här typen av vård i Sverige för barn och unga. Det kan ha funnits enstaka just under 18 år som har sökt sådan vård eller som har varit, jag törs inte säga säkert, men det var inte organiserat. Under 00-talet och början av 10-talet så var det kanske enstaka barn i Sverige per år som som sökte vård. Och den kunskap man hade om det 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 kommer från vuxna personer, framförallt oftast män. Och själva termen könsidentitet är definierat av personer som mötte framförallt män som sökte hjälp. Och det är en helt annan bild, det är en helt annan grupp som söker vård idag och det finns inte någon vedertagen eller etablerad princip för hur man ska utreda egentligen. Även om man säger det att det finns ett hollands protokoll som utformades på 90-talet så det protokollet det gjordes när det fanns en helt annan förklaringsmodell. Då sa man att det fanns två kön och... Man ville fånga eller diagnostisera transsexuella tidigt så att de inte behövde genomgå inom situationstecken då, fel pubertet med det lidande det innebär. Idag har man en helt annan förklaringsmodell där man tänker att det finns ett spektrum. Att kön kan vara flera olika dimensioner och många olika saker. Man definierar både kön. Och identitet på ett helt annat sätt än när man gjorde det här protokollet. Och då är det ett stort problem att man utgår ifrån kunskap som bygger på ett helt annat sätt att tänka. Och tror att man kan applicera det på på barn och ungdomar här och nu. Och bedriva trygg och säker vård utifrån det. Det det kan man självklart inte.
0: Men så om jag förstår det rätt så... För det första, det var rätt ovanligt. Eller du sa ett par
1: om året. Ja, alltså alltså, det, ja, men det var lågt mm. helt enkelt. Och det kanske var... Alltså, när du och jag var unga tror jag, Det fanns mycket, jag ska säga identitetssökande. Det fanns många eh, artister, kulturpersonligheter som uttryckte... Eh, det, det man kanske idag kallar könsuttryck eller... Genus eller hur man presenterar sig själv på ett androgynt eller ja, men på många olika sätt. Men man drog inte slutsatser utifrån det. Att vi behöver behandla eh, barn med hormonpreparat eller med, med kirurgi. Mm. Och,
0: och sen så använder man det här holländska protokollet som var anpassat dels för mycket mer vad ska jag säga binär könstillhörighetsförståelse, det vill säga antingen mm. är du man eller kvinna, ja. det är inte en glidande skala mm. där du kan vara lite hur du vill mm. men hur kommer det sig att under 2010-talet att det här trots att det råder en så pass stor etablerad frihet kring att man får vara den man vill vara mm. och, och, och ha de könsuttryck man, man väljer, varför landar det just i att det här blir en så medicinsk fråga där man använder sig av preparat som har det visat sig enligt vissa läkare och det här är ju mer restriktivt nu i Sverige kan leda till eh, benskörhet. Man vet inte hur det påverkar på lång sikt. Alltså man behandlar barn med någonting som man är inte är säker på de långsiktiga konsekvenserna av. Mm. Man tror sig vet att det finns en stor omedelbar nytta i det, att man hjälper dem nu. Men, men du menar att det är ett, ett förålderat sätt att se på
1: könsidentitet? Nej, ja, det är en, där komplexiteten kommer, att det är flera olika principer flera olika um, saker som händer samtidigt som leder oss fram till den situation vi har idag um, Alla som har försökt förklara um, det är den, vad ska jag säga, sitt som vi står i idag med en enda förklaring eller med en, en tydlig ja, hitta en tydlig forskningsrapport eller någonting. Alla de har gått bet. Jag tänker att man måste se att det är samtidigt en fråga kring lidande och en känsla av utanförskap och önskan om tillhörighet behov av bekräftelse hos sårbara barn och unga. Det är det samtidigt som Det också finns en ideologisk rörelse, närmast politiskt skulle man kunna säga rörelse, kring transpersoners rättigheter. Och allmänt en stark idé om mångfald, normkritik, att man ska ha möjlighet att ifrågasätta vedertagna sanningar på ett annat sätt än tidigare. Och vi har samtidigt också en tendens att förklara mer och mer av känslomässiga problem med psykiatriska diagnoser och tillstånd. Och alla de här sakerna tänker jag finns samtidigt och mm. säkert fler också. Så att det är samtidiga politiska beslut, det är hur vården fungerar, det är hur diagnostiken ser ut och... I praktiken är det så att eh, barn föds naturligtvis inte i fel kropp. Alla, alla vi som lever har, har precis den kropp vi har och som vi har, har fötts med. Och det är helt oavsett vilken identitet vi har. Eh, och eh, att diskussionen kring trans ser ut som den gör idag. Det handlar väldigt mycket om hur, hur vården fungerar. Och att... Eh, Vi diagnostiserar identitetsfrågor hos barn som ett särskilt tillstånd och som en åkomma eller sjukdom som kan behandlas med kirurgi och hormoner.
0: Men du menar att det det är på något sätt fel att tro att hormonbehandling, pubertetsblockerare och eventuell kirurgi
1: kan vara en lösning det, för barn. Det kan vara det. Men det kan inte vara det om man inte har bra på fötterna. Om man inte har bra erfarenhet och evidens. Att vi att vi har vårt arbete inom vården. Med att det är en bra, tydlig, genomtänkt diagnostik. Och att vi har behandlingsmetoder där man har forskat om hur mycket de kan hjälpa eller hur mycket de kan lindra. För för en en sak jag måste säga också är att en sak som jag tror är viktig är att det finns ett tänkande här kring att psykiatrisk vård är en rättighet och att det det är en stark drivkraft. Att man har rätt till vården så. Det, Det kan man mycket väl ha men man Behöver också se att eh, psykiatrisk vård eh, löser inte alltid eh, de problem man söker för på samma sätt som man kan bota en infektion eller, eller så. Eh, och, eh, oftast kan man kanske lindra symptom något eller man kan anpassa efter de, de svårigheter barn och ungdomar har. Eh, men eh, ett bekymmer är att man har det här rättighetstänkandet och ser en tydlig, konkret lösning i i de här interventionerna. Och det tror jag är ett väldigt, väldigt farligt sätt att tänka när man står inför en komplex fråga. Och det säger ju transvården också att vi förstår inte varför vi ser den här ökningen. Vi förstår inte varför det är framförallt flickor som söker vård och inte pojkar som, som tidigare. Och när man inte förstår... Det problem man står inför då då är det ett bekymmer om man intervenerar om man eh, behandlar alldeles, alldeles för kraftigt utan att veta vad det är vad det är man faktiskt behandlar.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Karolinska gick ut i i sina, vad det var ett par år och sa att det var ett antal läkare som hade jobbat med den här frågan som sa att vi, vi vet inte riktigt vad de långsiktiga konsekvenserna är av den här medicineringen. Vi kan inte med säkerhet säga att det hjälper och därför avråder vi från att man gör det här. Man var också väl besviken på att Socialstyrelsen hade varit så seg att uppdatera de nationella riktlinjerna när det kommer till ansvar för barn. Mm. Um, I Storbritannien så har man på grund av ett antal uppmärksammade fall stängt kliniker. En av de största tävigstavkliniken har man efter ett uppmärksammat rättsfall stängt ner såvitt jag förstår. Och det verkar som att en del, men det här är ju ett av skälen till att den här frågan är så pass omdiskuterad och varför det är så otroligt starka känslor här. Det verkar dykt upp en, en starkare opinion inom eh, läkarkåren och bland en del psykiatriker att vi får nog vara väldigt försiktiga för att den här behandlingen är i många fall irreversibel och vi vet inte om den gör mer skada än nytta. Det är det det vi, vi så att säga, genomlever nu? Vi har haft tio år där det har varit en, en rad barn har behandlats av transvården i Sverige och att man nu får kommit på andra tankar.
1: Alltså, den frågan är ju svår att svara på av flera olika orsaker. Och det är just att det är eh, ideologi och vård- och
0: eh, saker vi inte
1: vet samtidigt. Eh, till exempel att vi tidigare hade- idag skulle man kunna säga då en binär förståelse av kön- när man gjorde det här holländska protokollet. Och idag har transvården en icke-binär förståelse. Alltså man tänker på kön på ett helt annat sätt. Tittar man på hur 1177 och vården i övrigt- definierar kön idag- så ser det helt annorlunda ut än hur man uttryckte sig för 25 år sedan.
0: Men inte det här paradox att å ena sidan så har man rört sig framåt men å andra sidan så är transvården till barn väldigt så att säga binär, det är antingen eller.
1: Ja, det blir ju det finns gott om inkongruens här i vuxenvärldens förhållningssätt. För mig blir det helt ologiskt om kön är ett spektrum. Varför ska vi då Intervenera med hormoner och kirurgi så att barn blir så enkelt könsstereotypt binära som möjligt. Vilket är målet med det här holländska protokollet. Att bli så lik en cis-heteronormativ man som möjligt. Varför ska man göra så om könets spektrum? För mig blir det också obegripligt att bedriva, bedriva vård på ett seriöst sätt där man stoppar barns tillväxt och utveckling ehm, och e, förutsätter att innan man har gått igenom puberteten som barn ska kunna förutsäga vad puberteten innebär. När, när även läkare och forskare har svårt att säga e, och, och förutsäga hur identitet utvecklas. Sanningen är ju att varken psykologer eller läkare kan e, beskriva eller svara på eller säga och Ingen inom transvården eller för den delen i vården i övrigt hade kunnat förutse för 20 år sedan att icke eller genderfluid eller mer dimensionellt tänkande kring kön att det skulle vara en viktig fråga som man man skulle planera vård utifrån. Det Det här är ju så föränderliga frågor. Alltså identitet förändras hos det enskilda barnet. Om det inte är så att man intervenerar och låser fast. Alltså för det man gör när man intervenerar tidigt det är ju att man gör könsinkongruens till en permanent fråga för resten av livet. Så på det sättet så föds barn inte till trans utan man blir det på grund av att man får transvård. Och det som är viktigt här också som jag vill säga det är att Samtidigt har man också frikopplat identitet och identitetsbaserad diagnostik från all annan vård. Alltså man följer helt andra principer. Man diagnostiserar de här tillstånden som, nu har man ju väldigt grova diagnoser idag och de förändras, men ändå ospecificerad könsidentitetsstörning, transsexualism, könsdysfori, det diagnostiserar man. Enbart utifrån identitet i sig. Tidigare fanns det en helt annan klinisk bild- i den forskning som har bedrivits. Men man har kapat bort så mycket av helhetsförståelsen- av ett barn och ett barns utveckling. Av att lyssna på föräldrar- på olika informationskällor runt omkring barnet. Om man liksom väljer ut Enbart identiteten barnets som grund för att
0: uttryckta identitet. Ja,
1: barnets uttryckta egna identitet som grund för att ställa en identitetsbaserad diagnos. Eh, och det säger sig självt att de definitioner som finns idag att, om man, att eh, könsidentitet eller könsing är att identifiera sig som en annan könstillhörighet än det. Kön som man tillskrivits så. Uh, mycket av det blir närmast ett cirkelresonemang. Det är könsinkongrens därför att det är uh, ja, könsidentifikation. Uh, och det är bara könsidentifikationen man, man diagnostiserar. Uh, och det finns någonting uh, väldigt, väldigt, eller det är väldigt knepigt med när man tänker sig att man kan beskriva någonting Fast och beständigt, fast det är uppenbart rörligt och föränderligt. Att man kan ta någonting som uppenbart handlar om många olika saker samtidigt och säga att det finns bara en enda förklaring. Att det skulle kunna den... vara andra,
0: ja. exempelvis en annan problematik hos barnet rörande identiteten, alltså något annat psykisk ohälsa eller något problem och så Fast
1: ingen, ingen person, oavsett om man kallar sig cis eller trans eller har något annat sätt att benämna sig själv Uh, har uh, en enda bestämd, oföränderlig identitet. Uh, det, det finns inte den, alltså det. De här intuitionerna byggde ju på den idén att det finns en bestämd identitet. Men jag, jag tycker att mer och mer forskning, erfarenhet och bara upplevelsen att vara, vara människa talar emot att... Uh, Vuxnas eller barns identiteter är för för evigt givna och oberoende av hur språk ser ut eller kultur eller vilka relationer man har. Vi vi är sociala varelser, vi är biologiska varelser, vi vi påverkas av oerhört mycket i vår omgivning. Det det går inte att bara beskriva identitet som en helt egen, fast och bestämd för alltid, ja men, hugget i sten och sen så får allt annat anpassas eller förändras utifrån det. Inklusive kropp och hur andra ska uttrycka sig, om, hur vi ska använda språket, om vad pronomen betyder och sådär. Jag är övertygad om att alla ordklasser har betydelse för, för barn och ungdomar. Nu har vi bestämt oss för att pronomen har en oerhört, oerhört stor betydelse, men jag tror att även verb och subjekt och adjektiv och, och allt annat i språket är också oerhört viktigt och vi missar så oerhört mycket av viktiga frågor för om man skulle vilja säga de här barnen men, men faktiskt också för, för andra om vi väljer att så ensidigt fokusera på identitet som en grundläggande förklaring i sig bara mm.
0: Tror du att vi om ett antal år kommer få så att säga, göra upp med det här? Att det, att det kommer komma barn som har blivit vuxna och som genomgått en hel eller delar av en sån här behandling som, som med så att säga, vuxenlivets erfarenhet och perspektiv kommer kunna se tillbaka på det som skedde och den vård de fick? Och, och, och ångrar det Man har ju talat om att ingen, det, är, det är färre som ångrar en transitionering som ångrar en knäoperation. Vilket jag tycker är ett
1: synligt sätt att se på det. Men, men tror du? Jag, jag tror att alla de här förklaringarna det är, det är ett sätt att inrama och prata om och diskutera som vi har idag. Det kommer se annorlunda ut om bara tio år. Och för mina patienter så förändras det på, på mycket kortare sikt än så vilket pronomen eller sätt att uttrycka sig som, som många patienter har det kan förändras på en månad eller ibland på en vecka så snabb kan utvecklingen vara under pubertet eller bara i, i, i barn och ungdomars liv en fråga som är viktig är sociala medier tänker jag och det är också viktigt därför att Det är en så omdiskuterad fråga och det är så så kraftfullt med den informationsmiljö som barn och unga finns i. De läser inte Göteborgsposten lika mycket som de tittar på Instagram eller TikTok eller, eller så. Och en klok person borde förr eller senare sätta sig och titta på hur tidigare generationer av sociala medier- har format hur könsidentitetsfrågor har bestämts, uttryckts hos patienter och i vården. Där det är tydligt att olika mediala plattformar har haft olika logiker. Och där är jag ju orolig för att vi ska ha en TikTok-generation snart vad gäller transvård. Där det kan bli ännu mer snabba förändringar eller förändringar förenklade beskrivningar av vad identitet är. Det här är en mycket, mycket olycklig förenkling av en komplex fråga där vården hamnat väldigt fel och tar stora allvarliga risker med många barns liv och hälsa. Och jag vill inte säga att någonting är egentligen rätt eller fel med olika hormonbehandlingar eller kirurgi eller så. Men det finns inte någon bra evidens. Det finns ingen bra grund för hur man ska utreda och förklara identitetsfrågor hos fyraåringar, hos tolvåringar, hos tjugoåringar eller nästan inte ens hos vuxna faktiskt. Eller det finns inte det hos vuxna heller skulle jag vilja säga. Men framförallt inte hos barn Och, och det finns inte... Några vedertagna principer för hur man behandlar eller hur man ska utvärdera behandlingen. En märklighet tycker jag är att man så mycket från vården. Att man säger att man kan hantera och att man kan lindra, att man kan på ett bra sätt hjälpa. I det här holländska protokollet, när man börjar behandla med stopphormon, hos de patienterna i alla fall hos flickor. Så,
0: Vad gör du ett stopphormon? Eh,
1: ja, förlåt. Stopphormon, det är alltså det holländska protokollet bygger på att eh, man ska kunna stoppa ett barns pubertet tidigt. Mm. Eh, det sägs då vara Tanner-stadium 2, och den är så väldigt, väldigt tidigt i eh, ett barns pubertet. Man ska kunna stoppa puberteten då, ge lite rådrum, betänketid, så att barnet sen kan vara med och bestämma vilken pubertet ska jag gå igenom. Ska jag bli hormonell pojke eller hormonell flicka? Ett problem är ju att vi har inte medicinska möjligheter att behandla med hormoner på på, på ett sådant sätt att det följer hur en pubertet faktiskt ser ut. Det blir väldigt, väldigt grovt. Det blir... ett beroende av vården för, för resten av livet där hormoner egentligen tänkt att variera ska kunna öka och minska beroende på vad som händer runt omkring och hur man mår och sådär. De möjligheterna finns inte eftersom eh, fysiologin i kroppen, den, man, man stänger av en hel hormonell axel hos de här barnen och det får naturligtvis inte bara en konsekvens att vissa könskarakteristika utvecklas på ett visst sätt, utan får så oerhört mycket andra konsekvenser också. Men det, det viktiga här tänkte jag som, som jag ville säga, det var att eh, könsdysforin när man stoppar barns pubertet i det här holländska protokollet den blir värre. Eh, och det, det måste man ju i så fall informera om. det vilket så då? Eh, eh, det är bara att eh, de få studier som finns de ser ut så, behandlingsresultatet. Men, men problemet är ju där också att man, när man har gjort de här studierna så har man inte haft någon kontrollgrupp. Man har liksom bara börjat behandla och man har inte lyckats bestämma sig för vad ska vi jämföra med. Hade det varit bra forskning då hade man ju jämfört med antingen någon annan behandling eller med att inte behandla alls. Alltså det, det går inte att säga hur, ja, hur det har varit om de här barnen inte hade fått någon behandling. Eh, därför att man inte intresserat sig för det helt enkelt. Men det finns flera viktiga saker till här. Eh, och, och en sån sak är att man tar den här kunskapen eller erfarenheten från att Det går faktiskt att göra det här. Man vet inte hur det blir på lång sikt. Det vet man inte med de holländska barnen heller. Och det finns ganska mycket som tyder på att det kanske inte bara blivit så bra. Men det, det, som sagt, det är mycket vi inte vet där. Men man tar det utprovat på pojkar och, och så tänker man att ja, men då kan vi göra samma sak med flickor som de facto kommer mycket tidigare i puberteten än pojkar. Så enligt det holländska protokollet ska man kunna stanna i en flickas pubertet. Det är, vad ska man, alltså det är läkemedel det är kemisk kastrering av barn och... Det måste man på något sätt våga säga också när man bedriver den typen av vård att man kasterar ett barn i det här fallet och flickor betydligt tidigare än pojkar. Vilken noll Vi, ja. flickor kommer i på ungefär två år tidigare än pojkar. Så det kan vara vid 10 års ålder, ungefär istället för vid 12 års ålder. Och jag tycker det är ett problem att man har stoppat, eller kan vara, eller man borde ha tänkt biverkning och risker också med att stoppa pojkars pubertet mellan eh, 12 och 16 års ålder. För det är från 16 års ålder i det här protokollet som man kan ge eh, det som då kallas för könskonträra hormoner som nu tvärtom kallas för könsbekräftande hormoner. Eh, så att det är kanske en fyraårig eh, då, period eh, när man inte har några könshormoner alls i, i kroppen. Eh, men att man då kan göra samma sak med, med flickor och förlänga den perioden i två år. Jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt att tänka att man eller att man överhuvudtaget inte funderar över konsekvenserna av att det här måste bli väldigt, väldigt olika beroende på vilket kön barnet har när man intervenerar. Och sen är det också så att det sägs vara kirurgisparande till exempel jag är inte så säker på att det är det för att när man stoppar ett barns pubertet så att könsdelarna inte växer till eh, överhuvudtaget. Med de pojkar nu som får den vården, så då räcker inte könsdelarna till för att försöka konstruera något som liknar en vagina. Eh, utan man får ja, ta andra kroppsdelar och eh, försöka få till ett, 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 ett hålrum i, i, i kroppen som man kan hålla öppet och som man aktivt måste hålla öppet. Och då kan man inte använda tidigare kirurgiska principer när patienter hade könsdelar som växte till. Men hos flickor så blir kirurgin helt annorlunda. Och det går inte riktigt att tillämpa. Alltså oerhört få patienter kommer då att följa det här holländska protokollet med kirurgi och så sen. Och i det protokollet var det först efter de kirurgiska interventionerna och väldigt kort tid efter dem att man äntligen har fått sin bekräftande operation. var först då man kunde se en lättnad av, av könsdysforin. Behandlingsprocessen innan dess, där var det värre, så att säga. Så man måste börja vara ärlig med att det finns stora Biverk, det finns biverkningar och risker. Man måste bara ha vettig information eh, som grund för när man bedriver den här typen av behandling. Och vården måste bara ta ansvar för biverkningar och risker. När man de facto gör många barn infertila. Att man omöjliggör ett fungerande sexliv. Eh, troligen. Alltså, då, då måste man ju fundera det kanske är annorlunda vad ett fungerande sexliv är eh, om tio år jämfört med idag och jag vill vara helt öppen för att det behöver, inte, det behöver inte alls se ut som det har gjort tidigare. Eller sådär. Men rent konkret bara att de här, Marcy Bauer som är ordförande för WPATH den internationella organisationen för transvården. Hon säger nyligen att ingen av de patienter hon har opererat som har följt det barnpsykiatriska behandlingsprotokollet kan få orgasm i vuxen ålder. Och då kanske inte orgasm är det centrala vid en människas sexualitet. Men ett barn men det kan har inte betydelse. överblicka. Det.
0: det finns inget barn som har genomgått... Ett barn innan barnet har genomgått pubertet vet inte vad orgasm är. Vet inte vad mm. familjebildning är. Kan inte överblicka konsekvenserna. Vi har ju en 25-årsgräns för sterilisering i Sverige. väl?
1: Ja, absolut. Och, Förutom med barn som identifierar sig som trans- då tänker man att man kan
0: Gör det det
1: i praktiken göra sådana fatta såna beslut idag och det är hur, färdigt tycker jag det inte.
0: hur kunde det här bli dels hur kunde det här gå så långt att barn som inte kan överblicka konsekvenserna av förändringen av deras kropp deras identitet deras sexualitet deras möjligheter att, att etablera familj hur, hur kunde det sättas i händerna på barn. Och samtidigt, vilket jag vill att vi kommer till nu. Hur kan det ha blivit en så kontroversiell sak. Att invända mot att det här är en bra idé. Och att man blir kallad för alla möjliga hemska saker. Och jag förstår att det inte är okänsligt inom vården. Säger det. det kanske är annorlunda för mig som verkar inom dagspressen. men mm. så att, så att, hur, 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 kunde, hur kan det vara tillåtet att i princip sterilisera ett barn. Och frånta det en del av Barnets sexualitet, framtida sexualitet.
1: En viktig orsak tänker jag- det är en organiserad ansvarsflykt- från vårdens sida. Utan det så hade vi inte kunnat hamna- i den här situationen. Hade vi som jobbar i vården på allvar- tagit ansvar för våra patienters hälsa- då hade vi till exempel haft information tillgänglig- om vilka biverkningar som finns av eh, att stoppa ett barns pubertet under en längre period. Av eh, den kirurgi som man tänker ska komma längre fram. Eh, där det finns ett helt eh, annat tänkande. Eh, här har man låtit eh, idéer och eh, ett visst perspektiv gå före barns rätt till trygg och säker vård. Och det är inte acceptabelt. Sen förstår jag många av mina kollegor att eh, det här är en svår fråga att greppa. Därför att den innefattar så många saker samtidigt. Det handlar om en omdefinition om vad centrala begrepp betyder. Att, ja, kön betyder någonting annat. Identitet betyder någonting annat och så vidare. Eh, och, då, och så kommer det massor med nya begrepp. Eh, stark övertygelse hos många patienter. Att jag behöver testosteron. Jag behöver T för att kunna må bra. Eller jag behöver den här kirurgin. Och det är klart att det är är inte lätt att som enskild vårdpersonal förhålla sig till det. Men sammantaget så blir det ett jätteproblem. Att man har så här långa, långa utdragna vårdprocesser. Där vården delas upp mellan olika vårdgivare. Där ingen av dem egentligen vill ta ett helhetsansvar. Där man tillämpar principen fire and forget i stort sett vid varje steg i vårdprocessen. Den är enkelriktad. Den är strukturerad bara utifrån de här interventionerna. De bygger på, alltså hela processen bygger på att komma vidare. Nästa och nästa och nästa steg i att det här barnet ska få bekräftelse för vem... –barnet egentligen är. Och en övertygelse om att det där, vad man egentligen är, finns där. Och att bekräftelsen behöver bestå av vissa hormoner och av vissa snitt med skalpellen. Men så får man naturligtvis sammantaget inte göra. Och det behövs fler kollegor i vården som pratar om, diskuterar och jag ta ansvar för barns hälsa eh, oavsett vilken identitet de har. Eh, det är mycket, mycket märkligt att det inte finns någon information överhuvudtaget, till exempel i BUPs farmakologiska riktlinjer, eh, huruvida ett barn är kastrerat eller inte. Eh, andra läkemedel som ADHD-läkemedel, antidepressiva och så vidare. Det är ja, ordentliga beskrivningar av hur man ska utvärdera och vilken effekt det kanske kan tänkas ha och så vidare. Men det saknas helt information i vanliga farmakologiska riktlinjer om vad just den här behandlingen, hur den påverkar eller om det finns interaktioner eller så. Och det finns många sådana här nästan dumma saker i vården att man samtidigt ger barn läkemedel som innebär benskörhet och rekommenderar kraftig lindning över bröstkorgen. Jag har tänkt nu att det kanske är bra på vissa sätt för att det blir nog mindre vad ska jag säga, direkta skador eller frakturer. Man gör barns skelett lite mjukare och så sätter man, lindar man eh, över bröstkorgen. Eh, men långtidseffekterna tror jag är att många kommer ha problem, bekymmer längre fram eh, på grund av att tillväxten av eh, revben och bröstkorg påverkas det är så flickor som lindas. Ja, eller... att, att man rekommenderar bruske, eller länkar till binder. Ja, precis. precis. Att man har ja, packer eller också då att man... svårt att säga att man kanske tipsar direkt från vården idag. Men man hänvisar i alla fall direkt till information om att också tacking eller packing... Att, liksom, Trycka undan eller eh, sina könsorgan och sådär. Eh, och, och det finns många... Eh, alltså som psykiatriker så bekymrar jag mig jättemycket att eh, man blockerar viktiga centrala mekanismer i ett barns kropp. Kontakten mellan det centrala nervsystemet och det hormonella systemet. Det går via kärnor som eh, hypofys och hypotalamus. Och det här systemet är gjort för att utvecklas och förändras under puberteten och tonåren. Och med de här interventionerna så blockerar man det systemet. Och om man medicinerar med testosteron sen, då då blockerar man också det systemet. Så att man man plockar liksom bort en sån central regleringsmekanism hos den patienten. Och det det finns liksom inget medicinskt eller psykiatriskt tänkande runt omkring det. Utan... Man bara tar för givet att det här är någonting man bör göra, eller att det är en självklarhet, eller någonting som inte får diskuteras. Och det är jättefarligt vad det gäller vård, att inte ha utrymme för att värdera, jämföra och och, och prata om. Varför blev det så?
0: Varför är det här området så, det här här får vi inte prata om, och om du pratar om det här så är är du... Du är mot transrättigheter eller du förder att barn begår självmord på grund av tjänsthetssorin? Ja.
1: Alltså, på sätt och vis så tycker jag att den frågan är lite, alltså, den är, eh, kan vara nästan vara lite vilseledande. Mm. Därför att mitt jobb är inte att riktigt svara på de frågorna. Utan det är att för- försöka få till att patienter får trygg och säker vård oavsett vilken social miljö de befinner sig i. Oavsett vilket kön de har eller identitet eller så. Uh, och du, ibland finns det en fara att dra sig in i de diskussionerna. Mm. Sen fattar jag att jag, Nej, jag gör det, det också. Men uh, jag tror att det har varit ett bekymmer här att många har liksom villats bort i sådana diskussioner. Faktiskt, många läkare, istället för att göra sitt jobb, att faktiskt utgå ifrån uh, hur patienten har det. Uh, istället för att lyssna ordentligt på patienten, lyssna på föräldrar, så har man Börjat i idéerna, tagit dem för givna och tänkt att andra får ta ansvar. Det är hela tiden andra som får ta ansvaret för hur det blir längre fram eller så. Så slussas barn ungdomar vidare i en, man skulle kunna säga, oändlig vårdprocess. Det för att den tar aldrig slut. Ja, de
0: blir livslånga om man har inget sätt
1: att utvärdera det riktigt. Ja, i alla fall om man fortsätter följa det. Mm. Sen nu i praktiken är ju många som hoppar av. Alltså tidigare, tidigare har det ju varit som en, en lag nästan. Att alla där man väl har intervenerat fortsätter liksom. Det är en enkelriktad, enkelriktad vård. Det är en diagnos. Det är ett tillstånd. Det är en behandling. Liksom one fits all. Nu så är det ju mycket, mycket stökigare. Att det faller ifrån många. Det dyker upp någon mamma som plötsligt liksom funderar över... Oj, det verkar som att min, mitt barn mår mycket, mycket sämre efter att eh, sluta att växa och utvecklas. eller så där. Och så, på, på något sätt så <laughs> ramlar de ifrån. Eh, men Så det, det är mycket mer diversifierad bild idag av hur det faktiskt blir och hur det går. Eh, och som sagt, vi visste inte tidigare vad, vad det här innebar- eh, jag tycker det är ett problem att det beskrivs som så väl vedertaget. Det är inte det. En sak som är, skulle jag vilja säga, vedertaget och väletablerat det är att den molekyl man påverkar, det är protein. Protein är verktygen i kroppen som, som vi alla behöver. Det spelar ingen roll hur man definierar om vi behöver våra, våra proteiner. Det finns en sån molekyl, GnRH heter den som har funnits sedan innan vi gick upp på land innan vi började andas syre och sådär man nu kan identifiera sig bakåt i epoker till dinosaurier och så dinosaurierna är precis samma molekyl som vi har fiskar har samma molekyl som vi har GnRH och sen nu så har vi flera tusen tonårstjejer som är helt övertygade om att de, de behöver inte den och en del vårdgivare som tänker att den centrala molekylen i livets kemi den kan vi plocka bort eller blockera dess funktion på ett tryggt och säkert sätt. Därför att idéerna här eller identitet är är så mycket viktigare än den basala fysiologin. Och egentligen kan man få tänka så, jag tycker det är viktigt att man får tänka så, att patienter får lyfta de frågorna och även kollegor måste få jobba med att Behandla på det sättet. Men det räcker inte med att respektera sina patienters pronomen och identitet. Vi som jobbar i vården måste också ha respekt för långtidskonsekvenser för hälsa. Både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Där sätter vi många barn barn och unga i en väldigt svår situation framöver- Där man är beroende av vård, där vi faktiskt inte vet hur vi ska utvärdera riktigt. Vi vet inte hälsokonsekvenserna på på lång sikt. Det finns biverkningar. Ingen går fri från det med den här typen av behandling. Och det är på så många sätt oprövat hur det blir för den stora mängden patienter där vad gäller att operera till en Penis, ett könsorgan som liknar det manliga könsorganet där man tar hud från sig underarmen. Man måste få bort allt hår naturligtvis för det är ingen bra om det växer in i ett konstruerat urinrör. Det finns inget sätt att få en bra funktion på ett sådant könsorgan. Det är ren plastik, det är svårt att kirurgiskt konstruera nya organdelar och det finns stora risker med det som vi faktiskt inte riktigt vet eller förstår på, på lång sikt. Men många kommer inte genomgå den operationen. Man kommer inte följa det här holländska protokollet utan man kommer gå ut i vuxenlivet med genitalia som inte väcks till som kvinna. Slemminor och liknande har inte mognat utan underlivet är som innan puberteten. Men man har börjat få testosteron som man har utvecklat skägg och Lite, kanske benskörigt först och sen bygger man mer manligt liknande tittar jag på det här mig här så kanske inte kroppsbyggare direkt men, men manlig kroppsbyggnad på det så att säga det är ju klart att det funkade bra med elitidrottar i östtyskland på, på 80-talet under ett fåtal år men vad det innebär på längre sikt att ha inte har utvecklat ens den styrka och hållfasthet som ligament och eh, eh, benskelett ska ha eh, under liksom när man ska uppnå sin peak bone mass i slutet av tonåren för flickor. Och, och, och sen ha effekten och bygga mycket muskler om man på det. Eh, vi vet faktiskt inte riktigt. Och sen tror jag också att det finns ett ja, mycket bekymmer med det här med att det... är inkongruensen är permanentad och det finns inget sätt man kan inte ångra det det är självklart att det inte finns jag tror att det är helt helt fel sätt att beskriva det det blir en olycklig svartvit konfliktorienterad berättelse om det som inte gör någonting gott för de här patienterna vi kommer vi behöver tänka jättemycket om hur det är att leva med ja, de, de förutsättningarna. Men eh, vi, vi måste komma ifrån det här svartvita konfliktorienterade och vi måste börja se patienterna istället för att se starka idéer om, som de har eller som samhället har. Eh, vård måste bara göra sitt jobb eller?
0: Fredrik Lundqvist, tack så mycket för det här samtalet och för... Ja, du delar med dig. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Samtalet med Svejman. Producent för den här podden är Isabella Persson och min namn är Adam Svejman. Varannan vecka kommer nya avsnitt med personer som vi tror kan förklara och belysa vår samtid. Vare sig jag möter meningsförändare eller meningsmotståndare vill att samtalen präglas av öppenhet och intellektuell nyfikenhet. Vår tid har ingen brist på korta, gapiga samtal som inget av värdeskapar, Vi vill bidra med något annat. Nu tar samtalet med man ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka igen den 22 augusti med nya avsnitt. Vi hörs då. Trevlig sommar!
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.